0: Večer naši miláčkové, to si dovolujeme, viď, Žando, místo, aby řekli dámy a pánové. To zní vždycky hezky, když se řekne dámy a pánové. No jo, ale když vy nám píšete tak hezký, tak vřelý dopisy, za který jsme vám tak vděční, tak jste naši miláčkové, naše vzácné zpřízněné duše, protože jste se odhodlali k tomu, že jste se od televize a zapliste si nás. No a my se vám bez mučení přiznáme, kdyby ty vaše dopisy nebyly, tak asi bychom tu, tu káru tak daleko nedotáhli. To, toho já nevím, kolikátej, pořad už vysíláme. No, by jsme měli hezký, že jo? To už začli tenkrát v dětství dny být dlouhý a to jsme byli touhletou dobou... Ještě venku bylo světlo. To byl sváteční čas. Čas pozdního jara, čas začátku léta. Už jsme se těšili, až třešně dozrajou chrůz budeme taky chodit na drbec. Takoví ty schody do, do naší oficíny, do toho kadeřnictví a holičství, železný škrabadlo tam bylo a vcházelo se tam znávse, naproti poště, jak jsem o tom mluvil už. To byly takoví schody do Světa, který byl sám pro sebe. Toho lídství a kadeřnictví, co tam se všecko semlelo. A vzlážíš přišel pan domácí, pan domácí, pan domácí, to byl prostě. To byla univerzita marxismu, leninismu. Tenkrát, jak jsme se učili marxismu. No, Žando, neblbni. Jak jsme se učili marxismus, leninismus? Tak já myslel, že ani nepípne a ona takhle... Pan domácí ten všecko věděl, na všecko znal odpověď a když to, když mě tak trestáš? Když to nevěděl, tak se na všecko vytal, ale pořádně, zevrubně. A tam se semlelo tolik věcí v krámu. Všecko se prodiskutovalo, jak to bylo, proč to bylo, proč je to takhle a není to jinak. A proč už se nezvoní hrana na kostelní zvonec? Protože to lešení a ty schody jsou tak rozežraný. Já jí musím dát zase tu sušenku. Ty schody k tomu zvonu jsou tak rozežraný a to celé zavěšení toho zvonu, ono by to spadlo. Všecko. A ještě by to někoho zabilo. A podívejte se na tu jeřabinu na té věži toho kostela říkal pan domácí, to je strom, já tam pamatuju, jenom takový malinký, to tam asi zanes pták, peckuje řaviny. A teď je to tak velikej silný kmen, že to tu věž úplně rozvalí. A bral na hlavu každého chlapa, vyvracelý nahoru, aby se podíval, že pan domácí má pravdu. A i toho chlapa, který já jsem měl rozmidlenýho, tak pan domácí přinutil, že ten musel vstát a jít se podívat z těch prosklených dveří opravdu na, ten, na tu jeřabinu, která nahoře vedle té zv, zvoničky, vedle té kapličky nahoře na věži byla tak veliká, že když se do Pavlíkova přijíždělo autobusem, tak první, co se vokázelo, když se přejel průhon, tak to, bylo, tak to lidi viděli zelený nahoře na věži kostela. Když měla jeřabiny, tak byla dočervená. Kdy to tu věž rozvalí No, ten kostel schátral, nakonec ho museli opravovat. A teď je tam skladiště soch, myslím, Národní galerie nebo něco, nebo Národního muzea. Já nevím, já jsem tam nebyl, ačkoliv jsem do toho kostela chodívával kreslit. Ale nezvoní se, abych nezapomněl. určitý doby, a když někdo umře, tak se hraje v místním rozhlase zvonění z gramofonové desky. se stalo nějaký neštěstí, tak se to všechno u nás taky probralo, jak tenkrát ta Jiřínka, která už byla, nebo na doma už jako měla děťátko, no jo, měla doma dítě. A ženský moje tam taky byla, říkal pan pánek, i moje babička tam byla, jsem si uvědomil, zaváděli chmel ženský na chmelnici a najednou vidí, Jiřinku, jak jde údolím podle potůčku na jaře, louky byly rozkvetlý, pampelišek tenkrát bylo, zlatý to bylo všecko a Jiřinka jde kolem potok a ženský si říkají, ona asi jde na procházku. Jenomže Jiřinka vešla do toho remísku, jak se tam říkalo a to každý věděl, že je tam veliká hloubka až u té hráze. Jiřinko volali ženský, No ženský by ani ve nenapadlo, oni byli asi sto metrů daleko nebo 200, když už byla Jiřinka popáz v Libníku. Najednou se za ní voda zavřela a utíkali tam žensky a už bylo pozdě. Tak přijeli hasiči až z rakovníka ze žebříkáma. má. No jo, proč to udělala ta Jiřinka? Asi měla laktační psychózu, říkal pan domácí pánek. No a od té doby my jsme děti se nekoupali v tom remísku, aby jsme tu nemoc nedostali. Takový tragický rybník se z toho potom stal A v dámským se dávala paní hrubá, která si přinášela tašku plnou piv. Takže když když jí maminka nejdřív umyla vlasy a začala připravovat trvalou, nejdřív byla pod sušákem, ten sušák to byla taková chobotnice s takovýma hliníkovýma trubkama dírkovanýma a z toho šel horký vzduch, aby hezky ty vlasy který byly vypraní, co nejrychleji, vysušil. No a paní hladká. Měla tam i votevíráček a pila jedno pivo za druhým. A když byla natočená, ty, vlasy, ty rozčesaný vlasy do pramenů byly natočeny na takových hliníkových cívečkách, které se zacvakly do topných tělísek, aby tím teplem v takovým skřipci každý ten pramen vlasů natočený, Vlastně do té formy těch kudrlin upevnil tím teplem, jo? Takže v tom spočívala ta tr- trvalá ondulace. Ještě vody, tím se to máčelo a maminka z toho měla potom alergii z těch vod. Paní Hruba, když byla natočená, tak najednou typivá. A maminka řekla, táto paní Hruba si musí... No... Po těch pivech, víš? No jo, no taky musíte odpojit, no. Ať teda jde, ale musíte to diskrétně udělat. No i takovýhle situace jsme museli tam v tom krámu řešit. To nebylo jen tak. Vždycky se vyskytla nějaká lapálie, která se musela, jak jsem to říkal posledně, vyřešit diskrétně. Slovo to je prevít, nemyslete si to, se nedá vzít zpátky. To slovo se usadí v, ve vzduchu někde v místnosti, kde bylo vyřečené a teď tam trčí a může pohladit. Nebo běda, když to slovo zraní. Je... Yeah. Dámy a pánové, vidíte, jak toto oslovení ozdobí, vznešený je to oslovení, oslovení dámy a pánové, vytlačilo to, co nám bylo každodenním chlebem, jak jsme slyšeli souzy a soušky, souzy a soušky, No a často na vesnici se říkalo, mladá paní, mladá paní, mladá paní, mladá paní, každý, každá je moje maminka do dneška. kupte si tady tu pěknou péřovou prošívanou deku, kupte si to, mladá paní, podívejte se s polštářem, pod tím se vám topte, antirefmatická, pěkná, prošívaná deka. No a maminka, oni přijeli autákem, takovým bouřákem, nechali to auto za rohem u Fraňků. No a maminka... Když řekli mladá paní, tak jí to tak trošku překvapilo. No a tak si tu deku nechala předvíst. No je to taková pěkná prošívaná deka, podívejte se, jak je lehká. Ona je plněná pravým prachovým péřím. A plen jak je pěkný. No jo, a kolik to má stát? No 1500 korun pro vás, mladá paní. Nekupte to, mladá paní, za tyhle ty peníze. To byste byla sama proti sobě, mladá paní. mladá paní, Podívejte se, jak se pod tou dekou zářeje. Ta je lehonka jako pírko. A řečí měli, tak jsem říkala, no tak jo, tak já si dojdu pro peníze. To se všechno odehrávalo před našema vrátkama. No tak dobře, tak si dojděte pro peníze a my vám dáme deku originál zabalenou, jo? Protože tadyhle to je předváděcí exemplář. No a maminka teda důvěřivá si šla domů pro patnáct stovek. Oni mezi tím odešli do auta za roh pro balík originálně zabalenou deku a maminka, který mladá paní to doma rozbalila, zjistila, že ta deka je prošívaná sice, ale vůbec není plná, plněná prachovým peřím, je tam normální nějaká taková těžká vata a polštář tam vůbec nebyl. A než se zpamatovala a vyběhla před barák, tak auto bylo fuč. No. Tak takhle se dneska dělají obchody. Oni tomu říkají biznis. No a od té doby se zamykám, říkala maminka. A nikoho sem nepustím. Máte rádi vzpomínky na to, jak vypadal svět, když jsme byli jako děti. To je jako kdyby tenkrát celá země kvetla a voněla, že jo? I vzpomínáte si kalina. Na kaliny, když se rozkvetli u Franců, u zahradníků, tam měli takový velký strom kalin. To byla vůně a potom taky na zahradě v hospodě u Frančetů. Různě byly kaliny po Pavlíkově a to se ta vůně nesla po celý návsi šeříky, když rozkvetli lípy je u kostela, byly lípy, v těch bzučeli včely. No a když rozkvetli louky, tak buď byly růžoví, když na nich květly kohoutky, nebo potom se zlátly, když tam vykvetli slepičky, zmodrali, když tam vykvetli poměnky, potom se to posekalo, první sena přišli když se obraceli a kopili sena. To bylo vůně. U Franců rozkvetli karafiáty v zahradnictví, celý záhony karafiátů. A srdíčka, pár srdíček měla paní Francová. Tam, kde měla, jak ona tomu říkala. Takovou štoudev na dešťovou vodu. To se tenkrát zalejvalo měkkou vodou. To se sbírala měkká voda ze skleníku, z toho vodkrapu. Ta vodkrapová roura vyústěvala do do velký štoudve, kde se hromadila dešťová měkká voda, stouza zalejvala mladý lávkový saláty. Paní francová to dělala i babička. Když třeba břízy nasazovali v tom mladý zelený listí, je to vonělo. Kolem sochy svatého Vojtěcha na návsi byly břízy. A to nemluvím o velkých březovejch hájích kolem dokola v lesích. cesta rozhlasovýho signálu éterem, prostorem, k vám. To je vlastně zázrak. Je tu taky a především je tu ta cesta času tohoto našeho století, století 20., ve kterým jsme žili, kolik krve a lidského utrpení, ale i kolik dosažených cílů o kterých se dřív lidem ani nesnilo. Nad tím stichlým krajem se neslo houkání vlaků z dálky, to tak, jako bylo vždycky od západu trať na Plzeň. Tam taky jezdila jak pára, tak motoráky. A to se ozývalo takový tesklivý houkání těch vlaků. To v nás probouzelo touhu po dálkách. Pohled do těch začernalých lesů, který byly kolem vsi. Směrem na východ k Praze to byly křivoklácký lesy. Na jich to byly kopce, brd. A z Pavlíkova, z těch z té výšiny tam bylo vidět do široka do daleka, když bylo jasno na severu i Krušný hory. Černý lesy byly tak tesklivý, baladický, paladický. A my jsme věděli o každý pasece, kde jahody rostly červený, slzičky, panny Marie na nich kvetly. Na některých pasekách byly verikánské balvany porostlý mechem. A netřesky na některých balvanech rostly a na těch pasekách vyprálejch, jak se povalovaly suché šišky, borovic, smrků, nebo malinký šišky z modřínů. Tu a tam se myhla veverka, která zmizela ve větvích a v loukách v té zelené trávě koníci s velkýma křídlama buď se procházeli dole, Mezi těma stýblama, nebo když vyletěli, tak to tak brnčelo, když letěli kolem našich dětských hlav. A zlatohlávci, broučci a berušky a motýly. No, to bylo pokoukání. Kam se hrabe Nějaký thriller na televizi. Dneska, Ty ty děti asi jsou chudáci. Neberme jim tu iluzi, ale když se koukají na tu bednu, jak jsme rádi pozorovali divoký hrdličky. Nebo sovy, který kroužili kolem věže Pavlíkovskýho kostela. Holuby. Na každém dvoře většího statku byl na kůlu holubník. Holuby bubláci, holuby poštovní. A vrkání těch holubů. O když se tam procházel páv. Pávy taky byly v Pavlíkově. To bylo... Hmm... Páv, to byla krása, Čápy na komíně, cihelen, kde už se nepálili cihly, tak byly čapí hnízda. Jo, vlaštovky lítají hnízko, to bude pršet, říkala babička, nebo vlaštovky lítají vysoko, to bude hezky. A vždycky to vyšlo. Já jsem mi musel vyndat z klece. <laughs> Co to je to ko? To je milátko možná ko. Já nemůžu naučit, aby říkala milátko, ona jenom řve dírko. když mě volá a to volá, no to už jsme taky všecko o tom povídali. Jsem pozoroval všecko to, co se děje na návsi, víš? Slepice se tam procházely, naproti bydleli Hamouzojc a ty měli na zahrádce slepice. A kohout tam byl z kout s takovými tmavou modrejma, skoro černejma brkama ve Vocase, který se leskly tak do, do Fialova. Slepice se popelily. Tu a tam přeběh po návsi pes nějaký. Zaštěkal, aby dal najevo, že je tady na světě taky von. Teďko jsem tady já a utíkám po návsi. To si ten pes určitě pomyslel. No, a já jsem pořád koukal na kolo, který se měl opřený naproti. O ten plot těch hamouz, hamouzových zahrádky, abych na něj viděl. Protože na to kolo jsem byl pyšnej. Ono mělo takový lesklý hliníkový stříbrný blatníky. Bílý gumy, žando, bílý gumy to kolo mělo. Já jsem na něm jezdil, třeba jsem se vydal do všetat, kde byl dub stařičkej, který měl vnitřek celý vyzděnej, protože byl vykotlaný, a, a aby nepadl, tak ho vyzděli cihlama. U rybníka byl. Ve všetatech byly tři veliký rybníky, který vlastně byly napájený potokem. Ten potok začínal u nás Pavlíkově. Vidíš, Pavlíkov střed světa. Všecky cesty vedou do Říma a tenkrát všechny cesty vedly do Pavlíkova žando. Malebnější cesta z Rakovníka do Pavlíkova byla kolem slavíkových chat. Tam byl vlastně taky v údolí potůček, který se vlejval do, do rakovnického potoka, který v křivoklátě se vlil do řeky Berounky. Ty údolí těch potoků kolem Pavlíkova byly tak malebný, žando se mě do nosu. A ona už zase žárlí, já jí dám radši do klece. Ne? U těch slavíkovejch chat jednou byla taková sláva, snad jenom jednou po válce hned. Nevím, při jaký příležitosti. Muzika tam hrála, nevím, proč se tomu říkalo u slavíkových chat. Bylo to velmi, jak bych to popsal, idylický. Potůček bublal. Několik chat, malinkých, prostých, přízemních, dřevěných. Střechy měly z papíru. Takový verandičky se zábradlim. A hrála muzika. Ty máš tak, jak se to jmenuje, ta písnička. (típlný) Tam měl takový bubeník, tam měl takový škeble. A hrál pěkně, takový kastaněty. My jako děti jsme tomu říkali, to nebyly kastaněty. Kupte si cuc na kládě namočený v limonádě, cuc na kládě, cuc na kládě, turecké met, cukrová vata, párky z horšticí. Vosy tam lítali a my jsme měli strach, aby jsme dostali žíhadla. Jsme vlastně po válce zažili takovou velkou první slavnost v přírodě. A klucí z Rakovníka tam byli frájové, Někteří kouřili cigarety a zase strážníci je honili, že v lese je to zakázaný. A tam bylo takových hezkých slečen, jak z Rakovníka, tak z různých vesnic v okolí. No to víte, to bylo pro nás. Pro kluky měli jsme pumpky a na bundách jsme měli rozhalenky košile. No a taneční parket tam byl. No vlastně, taneční parket, to se tancovalo na pasece, jenom skopali pár drnů a naleštěný trumpety sidólem vrhali prasátka. Jo, nějaká dáma tam měla brýle proti sluníčku. To jsem taky neviděl dřív, že něco takového existuje. Vypadala jako filmová herečka. A muzikanti se potili a co chvíli, no protože pili pivo. Ona, myslím, tam u těch slavíkových chat byla taková malá hospůdka. To už jsem všecko zapomněl a hlapi se mohutně, mohutně zavlažovali, tak proto se jim perlili. Krůpě je potu na čele, který jim Tejkali potváří, když si je včas neutřeli kapesníkem. No a vítr jim bral noty z notových pultíků, když je neměli přišpendlený, když je neměli eh, těma kolíčkama na prádlo, připnutý k pultům, pultíkům železným plechovým. Jo, to bylo, to člověk nevěděl, kam se má dřív koukat. Já jsem si tam koupil. Tak to teda bylo, žužo. To teda, to cítím tu chuť toho párku ještě dneska. Párek v lese, vyhladovělý jsme byli. Limonádu s bublinkama, oranžádu, ve voskovaným kelímku papírovým. A ten párek byl na papírovým tácku, kde byla hořtice. A chleba, dva krajice chleba vonavého. To víte, co to bylo po válce, já ani. To jsme taky neznali, co to je chuť párku, takovýho dobrýho. I když jsme bídu neměli, protože vždycky se zabilo prasa, bylo škvarkový sádlo a uzený. V komíně babička uděla, ale párek. A ten turecký med a ten cuc na kládě a <laughs> cukrová vata. A ty rozesmátý lidi, který tenkrát po válce se radovali při té první zábavě taneční, za zvuku té radostné hudby, a když hudba nehrála, tak ptáci zpívali. No dovedete si to představit? Co to bylo za slávu? Teď my jsme vyrůstali jenom ve strachu, jestli na nás nespadnou bomby. A balónky se tam nafukovaly z bomby. To tam někdo přivez z rakovníka. A pan pošta tam prodával balónky na gumičce a čerty na gumičce a trumpety papírový s třásněma. A já tu jednu trumpetu mám. A já pro ní jdu a já na ní zatroubím, protože já jsem už tenkrát si schovával věci. Si představte. A nedávno jsem takovou staříčkou trumpetku Možná, že to je zrovna ta voclavíkovej chat. Já na ní za... Jestli vydá to... Moment, moment, já jdu pro ní, tamhle je. Takovej trichtýřek, má vyšisovaný... Asi byly modrý dřív ty papírový třásně na konci. A červený, bílý a modrý proužky a Žanda začala se toho bát. Žando, já teďko začnu do ní foukat, ne aby si spadla z bydla. Neboj se, to se tě netýká, to není nic proti tobě. Já musím na tu trumpetu zatroubit. No jo, takhle, takhle jsme troubívávali. Jak třeba udělat balónek na gumičce, to si ten pan Pošta musel dělat sám. Nejdřív do novinového papíru zalepil, eh, zabalil piliny a potom to dal do nějakého hezkého barevného papíru, kolem toho dal nítě, takový koláček z barevného papíru, takový kroužek dal na spodek té a jinou barvu dal na... Navršek ty kouličky a od na natáhl gumičku. Ale kde tu gumičku scháněl, to nám bylo záhadný, protože tenkrát jsme každý ty gumičky chtěli, protože jsme z nich dělali skobičáky praky. A ze silnějších čtverhraných gum velký praky. Je to, jsme, každý kluk tenkrát měl v kapse prak. A kluci rakovnický vymysleli takovou hru. To byli takový, kolikrát poprali Pavlíkovský z Rakovnické To víte, kluci z města, no. že natáhli ten balónek pilinovej na té gumě, pustili ho a dokázali, když tu gumu pevně drželi v té levý ruce, tak pravou rukou ten balónek natáhli a pustili ho Bym ho a dostali jsme tím balónkem třeba ze zadu do hlavy a některý balónek to nevydržel a rozprsk se a nejenom, že jsme dostali pakou petelici do hlavy a ještě jsme byli plný pilin. No a potom se to začalo mydlit, no. Co to udělal a proč to udělal a hned dostal facku a už... Už bylo slyšet hekání, klukovský takový, škádlení a už se klucí váleli a starí lidi říkali, nechte toho vyroštáci, jděte se prát někam jinam, tady nám nekažte zábavu. Růžová. To byla nějaká jenom voda zmrzlá v, v mrazírnách, třeba v rakovnickém pivováru to dělali. Na takovým dřevěným lízátku podobný. To bylo jak pan doktor, když nám vyšetřoval mandle, říkal á, řekněte, á, A, řekněte aaa, a strkal nám t, tu placičku do pusy, tak ta byla obalená takovým nasládlým růžovým ledem. No, ale bylo to stejně... Byl to takový cuc na kládě, byl div svět. Vzpomínáte si na Jojo? Kdo uměl dobře jojovat, ten stoupnul v ceně. Jojo, dřevěná taková cívečka, tom bylo všecko u toho pana Pošty v tom krámku, jak tam přijel chudák pan Pošta. Takový, on byl podobnej jako dlouhý bydlo z rychlejch šípů, starý dlouhý bydlo, ale dobrácký člověk to byl. S tlustejma sklama pro krátkozraký lidi a tak se pořád smál. Měl brigadírku Čepici s celuloidovým kšiltem propocenou. Čertíky tam měl na gumičce, ty hopsaly nahoru a dolů podle toho, jak se s nimi pérovalo. A byli, měli sádrový hlavičky čertíků, nebo vopiček, vopičky taky. A vždycky tam byl takovej sansour králičíků, že s chloupkama... To bylo opravdu krásný, vzpomínáte si, na dvou šprejlích to bylo. Když se to složilo, tak to byla placička a když se to roztáhlo, tak se z toho mohu dělat kruh, nebo třeba housle, nebo třeba se z toho vytvářet třeba různé hádky. To byly takový hedvábné papírky všech barev, přilepený k sobě jenom na takových. Já to nedokážu popsat. Když se to roztáhlo, tak to mělo buňky jako včelí plásty. Tak pracně to k sobě bylo přilepený, bylo to jak prostříhaný. Prostříhaný a modrý, červený, zelený, fialový, jemňoučkej papírek to byl, ale kolik štěstí nám dával, když řeknu krasohled. Krasohled, zázrak. V čem spočívalo kouzlo krasohledu? Krasohled trubička, která se ani nevešla do kapsy, vždycky čouhala, byla dlouhá. Polepená nějakým malovaným papírem, kde byly balónky třeba, nebo nějaký hlavičky trpaslíků. A v tom byly zrcátka a matný sklo. Z jedné strany, a zatím matným sklem bylo tušit, že se povalujou skleněné střípky. A z druhé strany to mělo čirý sklo, ovšem zakrytý papírkem tak, že tam byla jenom taková kulatá špehýrečka, kterou se dalo koukat, a to se koukalo do prostoru, kde byly tři zrcátka. A v těch zrcátkách se zrcadlilo, to seskupení těch střípků, který se na tom matným sklíčku vytvořilo a ono se násobilo v těch zrcátkách, jak se to přesejpalo, takže se vytvářely různě barevné obrazce, ornamenty, takže během chvíličky dětský oči se nasytily nekonečným vesmírem barev a tvarů. Jo, to bylo buď ze střípků, já tu jeden krasohled mám. Takhle se tam ty korálky přesejpají. A já tady vidím, že je tady srdíčko, čtvereček oranžovej, kulatý korálek červený, zelený teďko je tam a teďko je to zelenou Kolik tady vidím kytiček? 2, čtyři, šest, osm. A do nekone to jde, protože. V těch zrcátkách se to zrcadlí, přesejpá se to a zase je tady o, červená trubička, oranžový čtverečky, uprostřed to má zelený srdíčka. A to se přesejpá a mění, a to je celý v nekonečný svět barevných sklíček, barevných kouzel, tvarů. Špuntovky, špuntovky. Plechový špuntovky, do hlavně se strkal špunt na provázku a natahoval se kohoutek a to byl vlastně píst a ten, ten špunt na tom provázku vystřelil a ten letěl jenom tak daleko, jak byl provázek, dlouhý asi půl metru ten špunt, ale pistole tam byly takový, jednak kapslíkovky. Tam měl pan poštá na kulatý kapsle Potom tam měl opakovačky na, na, na kapslíky, které byly v pásku. A potom tam měl krátké pušky, kde se do hlavně strčil, strčila šprýle, která byla zakončena gumovou přísavkou. Takže kolikrát někdo, když dobře mířil a tam ten byl odvážný a držel, tak se mu ta přísavka přisála na čele. Jo. No a potom tam měl. Třeba trpaslíká ve skleněný kouli. Když se s tou koulí zatřepalo, tak ten trpaslík se ocitnul ve sněhový vánici. Kolik cest vedlo z Pavlíkova do rakovníka? Z Pavlíkova do Rakovníka kolem Slavíkových chat byla ta nejromantičtější. Tam taky chodili rakovnický párky randit, jak jsme to my kluci dobře věděli. Páni se slečnama tam chodili na rande. No a cesta, taková cesta na první rande. Je srdce až v krku, tohle bych jí chtěl říct. Hm. No a potom cesta z rande domů. Cesta dospívajícího kluka z prvního rande domů. Kolik výčitek a zklamání nad sebou samým. Proč jsem jí tohleto neřekl? Proč jsem byl sticha? Tolik je lidí, tolik je cest, tolik je osudů, tolik je údělů, radostí a smutků, tolik je i štěstí a trápení, tolik je cest, tolik je i loučení, ale i vítání. Bezpočet cest, který vedou od kolébky po hrob a každá je jiná. Jiná je cesta dítěte do cukrárny pro zmrzlinu, Jiná je cesta stařenky, nesoucí kytičku na hrob. Jiná je ta cesta, kterou už jsme ušli a jiná je ta cesta, která je před námi. Cíl a věčná touha člověka jít dál a ještě dál. Tajemný cosi, co člověka žene. Že se možná někdo na té cestě uraduje až k smrti. Prach si a v prach se obrátíš. Kolik lidí tolik cest. Cesta z lavice k tabuli pro první vysvědčení. Jiná cesta byla cesta na poštu. Když jsem chodil za poštmistrem, panem Ledvinkou nebo panem Rážou, oba dva mě schovávali aršíky, známek. Třeba lidice, parašutisty, TGM, Jak jsem se těšil. Jiná je cesta. Nemocniční sestry k těžce nemocnému pacientovi Jiná je cesta lehký, ženský, tam a zpátky. Tam a zpátky pořád po jedné ulici. A jiná je cesta budoucí matky do porodnice. Cesta kosmonauta do kosmické lodí. jiná je pomalá cesta, jízda tunelem počítačový tomografie, obavy a strach z toho, co nám řeknou, a to je i ten největší nadutec. Na jenom takový malinký uzlíček nervů, malinký, bázlivý, zranitelnej, skromnej, skromný bojácný tvor. No a úplně jiná je cesta v opilce z hospody domů. A jiné jsou cesty popelářů, zdvíhajících těžký popelnice, když ještě města spí. Nebo cesty bezdomovců. Cesty kapesník zlodějů, který okrádají v tramvajích lidi. A cesty, který končí, vzpomínám si na jednu cestu, která končila uprostřed. Lesní cesta to byla končila uprostřed paseky, kde se tak opíralo slunce. cesty s babičkou a dědou, když jsem seděl na voze, který tahly naše krávy a jeli jsme na pole a pak spole. Nebo když jsem šel vedle vozu, který byl naplněný těžkýma pytlema s obilíma. my jsme to obilí jeli prodat do hospodářského družstva v Rakovníku. A smutná cesta byla stelátkem na jatka a do poslední chvíle ho babička hladila po hlavě. No a zase naopak radostná cesta byla krakovnickýmu Baťovi, kde jsem si po válce koupil první nový kecky. Ty hezký koláčky z hnědý gumy, jak měli na kotníčkách a vroubkovanou špičku taky z hnědý gumy. Cesta k materiálistovi. Materiálista, materiálista drogéry je pan Nigrín v Rakovníku. Tam jsme měli naději, že dostaneme hranatý gumy na prak. No, to bylo tajný. S prakem jsme měli zakázáno střílet. z praku. A ty nespočetné cesty po dvoře babičky i maminky. Cest přes dvůr tam a zpátky, jak maminky, tak babičky. Babička za prvníma kopřivama, když šla, s nastrouhanýma vajíčkama je dávala housátkům. když se koukám na brůnský nádraží. Z dálnice, Tak vždycky si vzpomenu, jak jsem se loučil s Tóňou. Takovej papírovej kufr měl. Šel na vojnu. ně můj bratranec. A já jsem na něj zamával, když nastoupil do vlaku a při pohledu na ten odjíždějící vlak... Mě bylo tak teskno, protože jsem si uvědomil, možná, že jsem vycítil, že končí to hezké dětství, když ten můj nejbližší kamarád, bratranec Tóňa, odjíždí, vodíždí na vojnu. Šli jsme po cestách dobrých i zlých, ale všechny byly naše. Šli jsme po nich a půjdeme až ke konci našich životů. Cesty lidí, který se protínají, setkávají, ale i rozcházejí. Nezapomínejme na cesty, kterými jsme prošli. Opatrujte se, dobrou noc.